0: Décryptualité, semaine 18. Salut Manu. Salut Luc. Bon bien, la semaine dernière, j'étais en vacances. On est reparti. On va essayer de récupérer notre retard en faisant les deux semaines de la revue de presse, qui étaient deux petites revues de presse. Clubit.com. l'Union Européenne se lance sur Mastodon, l'alternative open source à Twitter, un article d'Alexandre Beauhéro. Qui
1: va toucher le sujet dont on va parler ce soir, et euh, qui fait plaisir, parce que l'Union Européenne, c'est un gros truc, et ils vont rejoindre un autre gros truc, un mastodon, donc... Euh, bon non, qui
0: n'est pas si gros, hein, mais ouais. qui est bien. Un mastodon, c'est pas un mot français, en, en fait, on me suffit fait reprendre par Marie-Odile. <rire> c'est mastodonte en bon français. ZDNet France, Europe, 38 organisations... Et entreprise demande le droit d'installer tout logiciel sur tout appareil. Un article de Thierry Noisette. Alors, c'est un goût
1: d'ancien. Ça me fait penser à une époque où on avait ce qu'on appelait la voilà, liée, C'est-à-dire que quand on achetait un ordinateur, on achetait forcément du logiciel privateur avec. Un peu comme si on achetait une voiture et on avait la marque d'essence qui était nécessairement définie avec.
0: Oui, c'est toujours le cas d'ailleurs. Non
1: oui, dans une certaine mesure. Mais là, dans cette optique un petit peu de faire évoluer les choses, mais aussi la direction, c'est d'essayer de faire des choses un peu plus écolo. Il faut récupérer les vieux matos et pouvoir réinstaller du nouveau logiciel dessus. Donc, il y a toute une dynamique qui est en train de se mettre en place. En tout cas, il y a plein de gens qui poussent pour aller dans ce sens-là. Et là, il y a des organisations, des entreprises qui essayent de dire « On doit pouvoir installer n'importe quoi sur le matériel qu'on possède.
0: » Next Impact, article 17, la justice européenne valide le filtrage s'il respecte les exceptions au droit d'auteur. Hein, l'article de Marc Ress.
1: Alors, gros sujet aussi, mais qui date d'il y a quelques mois. On avait suivi d'assez près les problématiques qu'il y avait en lien avec le droit d'auteur avec bah, les GAFAM et les contenus qu'ils proposent sur Internet, qu'ils dispensent sur Internet. Quelque part, les ayants droit, ils voient les grosses entreprises qui font de l'argent avec souvent leur contenu. Ou en tout cas, c'est l'impression qu'elles ont. Et donc, il y a des lois qui sont en train de se mettre en place, des mécanismes de filtrage qui vont être requis pour les gros acteurs, qui ne les dérangent pas forcément parce qu'ils bah, sont gros, ils ont les moyens de mettre en place ces systèmes de filtrage. C'est même plutôt nous, les chatons, les petites structures qui risquent d'être embêtés. Pour ça qu'on suit le sujet, parce que mettre des systèmes de filtrage, c'est pas facile quand on est tout seul à administrer un serveur quelconque.
0: Et maintenant, les articles que tu as sélectionnés pour la semaine 18, donc Numérama, l'horloge parlante pourrait survivre à travers l'open source, un article de Julien Lausson.
1: Super initiative, oui, l'horloge parlante, on va le garder sous une forme d'open data, on va récupérer les voix, on va récupérer plein de mécanismes, c'est plutôt sympa, n'est-ce pas
0: Oui, oui, l'horloge parlante, ça fait tellement 20e siècle. Je pense que les petits jeunes d'aujourd'hui ne, ne savent même pas à quoi ça pouvait bien servir d'avoir un numéro qu'on pouvait appeler pour entendre l'heure qu'il était. Toi, tu l'utilisais quand t'étais étais euh, jeune hein Oui, j'étais fasciné par cette voix. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir aujourd'hui comment techniquement ça marchait à l'époque, pour réussir à avoir un automate qui donne l'heure de façon régulière comme ça. La Provence, Firefox puissance 100, pourquoi le navigateur demeure l'alternative la plus crédible à Chrome Un article de David Bénard.
1: Alors, sans forcément qu'on le sache, il y a une guerre qui a eu lieu sur Internet et qui continue à avoir lieu. C'est la guerre des parts de marché, des navigateurs. C'est-à-dire, en gros, pour accéder à Internet, on passe par un logiciel. Ce logiciel est important parce qu'il y a des mécanismes qui lui sont propres. Et donc, quand on propose un logiciel donné, parfois, on peut modifier la façon dont le net est fait. C'est ce qui s'était passé avec Internet Explorer version 6, qui était majeur à son époque. Plein d'entreprises s'étaient focalisées sur son usage. Et aujourd'hui, bah, on voit qu'il y a moins de navigateurs. Il y a eu beaucoup de morts dans cette guerre. Il en reste essentiellement deux. Chrome, Chromium. Et puis derrière, bah, il y a bah, Google, Microsoft. Dans une certaine mesure, il y a Apple. Et puis, il y a un, encore une sorte de rebelle qui reste
0: vivant malgré tout. Beaucoup de navigateurs qui existent utilisent le moteur de Chrome. Donc même si euh, le nom est différent, l'apparence est différente, c'est le même moteur un peu partout. Effectivement, le seul moteur qui reste... euh Pas Chrome à la base, c'est Firefox. Donc lui, il arrive à sa version 100, c'est plutôt sympa, une sorte de marqueur. Chrome l'avait passé il n'y a pas
1: si longtemps. Donc euh, allez jeter un œil, il ne faut pas oublier de soutenir bah, ce rebelle du marché euh, des logiciels d'accès à Internet. Il est important qu'il existe.
0: Et c'est très important parce que si les parts de marché baissent de trop, les éditeurs d'appli web ou de sites Internet ne feront plus l'effort de tester sur ce navigateur-là. Et donc il tombera encore plus en désuétude. Et petit exemple concret, je connais des power users comme on dit, hein, donc des gens qui se débrouillent bien en informatique, dans l'utilisation générale, qui tournent sous Windows et qui regardent des pubs quand ils vont sur YouTube par exemple sur leur ordinateur et qui ne savent pas qu'avec un bloqueur de pubs sur Firefox, on peut bloquer les pubs dans YouTube et pour eux c'est une certitude que voilà, on est obligé de se manger les pubs quand on va sur YouTube. Donc c'est un petit exemple concret qui montre l'intérêt d'avoir un navigateur qui n'est pas contrôlé par Google. La tribune pour un ministère du numérique de plein exercice, c'est une tribune signée par un grand grand nombre de personnes, d'entreprises, d'universitaires et euh, ce genre de gens.
1: Donc euh, c'est le moment en ce moment, il faut pousser pour essayer d'avoir des acteurs au niveau de nos institutions qui supportent un petit peu nos problématiques, le logiciel libre, d'avoir des mécanismes ouverts, de l'interopérabilité, de l'open data, et puis de ne pas oublier qu'en Europe, en France, il y a des acteurs qui savent faire du cloud, et oui, c'est bizarre, il n'y a pas que les Américains qui sont sur ces compétences-là. On l'a déjà oublié dans le passé, on va essayer de construire des trucs avec des emprunts nationaux, on a essayé de pousser des entreprises qui font du cloud, et ça s'est écroulé parce que c'était trop artificiel. Mais non, il y a d'autres acteurs qui existent
0: déjà et qui sont compétents, il faudrait que les institutions les soutiennent mieux. Voilà, donc, sujet de la semaine, c'est ce qui fait euh, le gros de l'actualité depuis deux semaines, c'est le rachat de Twitter par Elon Musk. Pour situer le bonhomme, il est évidemment très connu, donc si certains ne savent pas qui c'est ou le voient ça de là, c'est loin. Elon Musk, c'est un entrepreneur très médiatique, très controversé, hein. c'est un grand provocateur. Il a fait fortune notamment avec PayPal et il est connu pour deux initiatives donc qui sont SpaceX, une entreprise voilà, qui a à peu près tout pété dans le domaine spatial, avec beaucoup d'argent public américain quand même. Mais ils ont quand même fait technologiquement des choses qui sont très impressionnantes et pas mal de gens pensaient qu'ils allaient se planter. Et les voitures Tesla, qui sont les voitures électriques, dont la réussite est un peu plus contestable. Et donc surprise, Elon Musk hein, a euh, mis des milliards sur la table pour acheter Twitter, alors qu'il n'était pas vraiment dans les gafam ce genre de choses. Et à une époque où euh, bah, les gafam, les réseaux sociaux sont mis sur le grill, critiqués, etc. Donc on se demande pourquoi maintenant euh, il va mettre euh, son nez là-dedans.
1: Petit détail, c'est l'homme le plus riche du monde. C'est un serial entrepreneur. C'est aussi dans une certaine mesure un geek. Il est connu pour avoir créé son premier logiciel à 12 ans et l'avoir vendu pour 500 dollars, il me semble, et ensuite avoir monté une entreprise d'informatique avec son frère. Donc le gars, c'est, c'est intéressant. Il est à la fois ingénieur, mais aussi il a travaillé sur des problèmes de, euh, commerciaux, économiques. Il me semble qu'il avait des diplômes dans cette catégorie-là. Et il a monté, il a vraiment monté pas mal de choses, effectivement, hein. tu disais, Paypal, euh, notamment. Mais c'est aussi un gars un peu bizarre qui se lance là pour le coup dans quelque chose d'un peu étrange, l'équivalent d'un gars-femme. On pourrait rapprocher ça à un journal. C'est peut-être un peu comme Jeff Bezos qui a racheté des journaux ou comme nos milliardaires français qui ont tous des moyens de communication un peu sous la main. Bah Lui, il s'intéresse à Twitter. Ça fait un peu bizarre. hein.
0: Oui, ça fait peur. Hein. Il y a tout un tas d'ONG qui ont appelé les marques à quitter Twitter et à arrêter de communiquer dessus. faut dire que ce gars a pas mal de casseroles derrière lui. Il est super grande gueule. On l'accuse de sexisme, de racisme, de tout ce genre de choses. Il est pas du tout écolo, hein. même s'il fait des voitures électriques. Ça, c'est un peu de la poudre aux yeux dans ce domaine-là.
1: Il a l'air d'être assez effrayant au niveau de son management aussi. Hein. Les... Il semblerait que les employés considèrent que passer devant sa porte, c'est un peu une zone de mort. On risque d'être virer à tout moment.
0: Oui, il est réputé pour être assez chaotique et imprévisible. Les gens de SpaceX disaient, si les choses se passaient mal chez Tesla, fallait pas aller le voir parce qu'il avait pas le moral. Euh, En revanche, s'ils avaient un truc, une bonne nouvelle, c'était le moment d'aller lui demander des sous, euh, parce qu'il allait dire oui. Mais après, il y a plein d'affaires derrière. Il a commercialisé un lance-flamme qui s'appelle pas un lance-flamme. Il a fait des grandes déclarations sur Twitter qui lui ont valu de se faire épingler par les autorités de la bourse américaine parce qu'on a dit qu'il était en train de manipuler le cours de l'action de son entreprise. Et il a plein d'idées, hein. quand il est dans les embouteillages à Las Vegas, bah, il a des idées, il se dit « Allez,
1: on pourrait euh, casser le système et faire des tunnels sous la ville pour aller plus vite et éviter l'encombrement.
0: » Voilà, et il a plein d'idées, et il fait plein d'annonces fracassantes dont un paquet ne vont nulle part, ou sont complètement délirantes, y- 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 ou complètement Hyperloop.
1: débiles. Hyperloop, on en parle beaucoup, c'est un peu lui qui a lancé l'idée moderne.
0: Voilà, alors on n'en parle plus trop aujourd'hui, parce que c'est une impasse, donc c'est un truc, il a dit « Regardez cette super idée que j'ai, donc L'hyperloop, c'est l'idée qu'il ne fallait pas mettre en œuvre, parce que ce qu'il a promis comme performance et le modèle qui fait rêver n'est pas possible. Je ne vais pas rentrer en détail, on n'aura pas le temps, mais c'est juste impossible. Donc ça veut dire que ce qui est faisable est nécessairement un truc dégradé bien en dessous de ce qu'il a prétendu. Et les gens sont engouffrés là-dedans en se disant que c'était le nouvel Eldorado, parce que il y a une sorte de magie où les gens ont tendance à perdre leur sens critique quand Elon Musk annonce des trucs. Et il avait même une idée, je crois qu'il a lancé une entreprise,
1: pour implanter des électrodes dans le cerveau pour pouvoir contrôler l'ordinateur, ou au contraire, hein, avec des problématiques oui, oui. d'IA, amicales, euh, donc il y avait pas mal de choses. On suppose qu'il discute avec beaucoup de gens très intelligents, de gens avec des expertises euh, pointues, euh, peut-être des spécialistes de c-
0: certaines disciplines. Effectivement, il agrège, il... Ouais. il réfléchit, il essaye de récupérer le bon. Euh... Ça fait partie de ces trucs délirants, notamment sur ces IA, il faisait partie des gens qui avaient dit que le plus grand danger qui menaçait l'humanité, c'est les IA, il y avait euh, Bill Gates euh, et d'autres, sur des trucs que je trouve hyper tordu. Son ambition, c'est à la fin, partir avec sa grosse fusée pour euh, aller vivre sur Mars, qui est juste un, l'endroit le, le plus inhospitalier qui soit. Mais voilà, donc il y a des trucs, ça va dans tous les sens, mais en même temps, il a des succès indéniables. donc euh, Et il a surtout cette aura médiatique considérable qui fait que plein de gens le suivent.
1: Et là, dernière nouvelle, il débarque. Moi, je m'en suis aperçu parce que je viens de recevoir, et je reçois en ce moment, plein d'invitations à me connecter avec des gens sur Mastodon. Alors, quel rapport bah, c'est parce qu'il débarque sur Twitter en mode, bah maintenant je suis pas juste le sixième personnage le plus suivi de Twitter, c'est ce qui n'est pas rien,
0: mais je vais posséder en nom propre, dans quelle mesure on ne sait pas encore ce que... Voilà, mais dès lors qu'il a la majorité, c'est hein, déjà acté qu'il sera patron de la boîte au moins au début, donc ça veut dire qu'il va changer les choses, notamment, il veut sortir du modèle publicitaire au moins pour les institutions, que ce soit les entreprises ou les institutions publiques, pour les faire payer en mode abonnement, avec cette idée de se débarrasser de la menace de la publicité. Puisque ceux qui le contestent disent euh, aux marques, votre publicité, votre marque est associée à des trucs négatifs. Et euh, donc lui, pour contrer ça, dit bah si vous voulez être sur Twitter, il faut payer un abonnement.
1: Il a pas mal d'autres idées. hein Il arrive un peu comme un nouveau propriétaire qui veut changer la peinture et peut-être même virer le, les, les bâtiments pour les donner à des SDF. Hein. Euh,
0: oui, oui, c'est ça. Et puis il a commencé à agresser euh, dans la presse une des responsables en disant que la modération, c'est pas bien. Il y a une affaire d'ailleurs qui est sortie sans doute à la faveur de ces gaguerres sur le fait que Twitter avait censuré la publicité sur un documentaire fait par HBO, une chaîne américaine, qui pointait notamment le rôle de Twitter dans la montée de QAnon, ce mouvement complotiste, et euh, donc qui montre que euh, cette entreprise, euh, même... euh, en mode bienveillant, disons, c'est quand même euh, faire taire certaines voix euh, qui la mettent en difficulté. Mais Elon Musk arrive et il va sauver tout ça avec son envie de sauver la liberté
1: d'expression, rien que ça.
0: Parce que lui se met en avant comme étant un absolutiste de la liberté d'expression. Les gens disent, euh, voilà, Donald Trump va revenir sur Twitter, ça va être non. catastrophe. Ah,
1: il est déjà sur son propre truc catastrophique, basé sur mastodon pourtant, et qui va pas marcher, truc social.
0: Oui, mais en même temps, est-ce que la moindre chose que Trump dit est fiable Non,
1: on est d'accord, mais c'est toujours Donc, rigolo. On peut aussi.
0: très bien revenir sur Twitter demain, Il a pas, <rire> c'est totalement imprévisible. De fait, il y a des gens qui comparent les deux en disant « Ce sont deux mecs qui disent tout ce qui leur passe par la tête qui sont imprévisibles. » Ce côté euh, grand défenseur de la liberté d'expression est critiqué également parce qu'il y a un, un ado qui a fait un site web qui surveille tous ses déplacements en jet de privé, il hein, y a des applis pour ça. Il a tout fait pour essayer de le faire fermer. Il y a quelques années, il y a quelqu'un qui a dit que travailler chez Tesla, c'était de la merde, et que ce que faisait Tesla, c'est de la merde, etc. Il a fait fuiter des informations. Le mec a perdu un procès, mais il aurait été jusqu'à déclarer que ce mec allait revenir chez Tesla pour flinguer tout le monde, pour essayer qu'il y ait un swatting.
1: Un swatting, c'est-à-dire que les flics débarquent, le swat et éventuellement l'emmènent en
0: prison de manière un peu violente, oui. C'est ça, Antoine défonce sa maison en disant, voilà, ce mec va péter les plombs. Donc, a priori, voilà, liberté d'expression quand il y a quelqu'un qui dit que Tesla, c'est de la merde. Euh, ça marche plus trop. Et tout seul, comme un contre un homme qui, bah, il se trouvait l'homme le plus riche du monde, c'est compliqué. J'ai cru oui. comprendre que le gars, euh, il avait du mal à survivre aux États-Unis. Puis de ce que j'ai lu, il était un peu aptin, mais quand on est ce, ce type de pression, euh, faut être quand même hyper costaud pour pas déraper. Et le type est parti vivre en Roumanie avec sa famille parce qu'il sentait pas en sécurité. Qu'on aime euh, Musk ou pas, le fond du problème, c'est que un réseau social qui a cette importance, comme les autres réseaux sociaux et ces gars femmes qui sont centralisés, on le dit depuis euh, des années. C'est cette centralisation et ce pouvoir qui est complètement exorbitant. On l'a vu, Twitter, avant Elon Musk, a utilisé sa position pour que euh, le documentaire, le mettant en cause, ne soit pas mis en avant. Dans la presse récemment, euh, Facebook a le même genre d'affaires où il a été révélé qu'ils ont fait disparaître des pages de différentes institutions du gouvernement australien. Par accident, hein parce que... Par accident Oui, par accident, bien sûr. Oups, pardon, j'ai glissé. Parce que voilà, le gouvernement australien prévoyait des lois qui allaient lui pourrir la vie. L'autre truc, moi, qui me gêne, c'est que ce mec est hyper médiatique. On avait un peu la même chose avec Trump. C'est un peu ce côté de la société de masse, où il y a un leader et une masse d'individus partout qui le suivent aveuglement et sans qu'il y ait de structure sociale derrière. Est-ce que c'est pas le Steve Jobs moderne Mais peut-être aussi, je sais pas moi, le Edison moderne euh, Oui, peut-être. Mais justement, là, il y a un côté ligne directe qui, qui est très important. Steve Jobs, euh, il avait un objectif qui était de faire plein de pognon et d'enfermer les gens dans son système. Il a été élevé au rang de héros. Mais au final, sa volonté de former la société, etc., était moins forte. Et il n'était pas en train de s'exprimer sur tout n'importe quoi. Il était simplement en train de dire « mon environnement, c'est le meilleur du monde ». Il y avait une sorte de fond politique derrière quand même. Hein. Et Steve Jobs avait sa vue sur le monde. Et l'univers Apple en est le reflet. Mais là, on a quelqu'un voilà, qui, plus, c'est l'inquiétude dans la lignée d'un Trump, avec ce côté voilà, de, de chaos, etc.,
1: alors, c'est un sujet qui n'est pas encore finalisé, hein. tout ça, ça bah, va sûrement y avoir des évolutions. Ça peut toujours revenir en arrière, je pense, parce que bah, peut-être que légalement, il peut y avoir des blocages, on ne sait jamais. En attendant, et quoi qu'il en soit, moi je vous encourage à venir nous contacter sur Mastodon. Il y a pas mal d'instances un peu partout. Vous pouvez installer votre propre serveur si vous le voulez, si vous avez les compétences le temps. Devenir administrateur, et comme ça, vous pourrez vous-même censurer vos
0: opposants. Bon, on se retrouve la semaine prochaine À la semaine prochaine Sauf si on se censure nous-mêmes d'ici là.